Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nesse episódio eu trato de Macbeth, uma tragédia de William Shakespeare que data provavelmente de 1606. É uma peça maldita, lembrada por muitas superstições e frequentemente adaptada para o cinema. No teatro, algumas representações de Macbeth foram marcadas por acidentes e por algumas apreensões. Há notícias de assassinatos ocorridos em palcos, cenários que despencaram, incêndios mal explicados. Macbeth é um problema real no contexto das tragédias de Shakespeare, especialmente para aqueles que as representaram no palco. O enredo de Macbeth aponta para várias orientações temáticas, tem-se oportunidade para estudos sobre os fundamentos do absolutismo monárquico inglês. Afinal, Macbeth trata de um regicídio e da usurpação do trono. É recorrente em Shakespeare a concepção de reis que eram ilegítimos e ineficientes. Pode-se extrair de Macbeth preocupações com a bruxaria e com a magia. O rei Jaime I, sucessor da rainha Elizabeth I, e para quem a peça foi representada, foi um estudioso da magia. Jaime, ao assumir o trono inglês, tinha 36 anos e era casado com uma católica dinamarquesa, mas ele próprio era um devoto protestante. As bruxas que aparecem em Macbeth dão pistas dos interesses de Shakespeare com o sobrenatural. Há também um amplo contexto para uma abordagem psicanalítica, Sigmund Freud valeu-se do drama de Macbeth para tentar explicar o que denominava de a ruína do êxito. Trata-se de uma patologia relativamente comum. A ruína do êxito acomete aqueles que se angustiam e se deprimem justamente no momento em que conquistam o que tanto sonharam e pelo que muito lutaram. É o que ocorreu com Lady Macbeth. Assim que soube que seu marido assassinou o rei, Shakespeare exerceu influência muito grande na formação cultural de Freud, que frequentemente utilizou o repertório do dramaturgo inglês no enquadramento das formulações psicanalíticas que desenvolveu e que tanto apreciamos. Essa tragédia também permite uma extensa reflexão sobre a culpa. Foi a culpa que levou Lady Macbeth ao suicídio, e a culpa também afetou Macbeth, que da culpa tentava se livrar, multiplicando os atos pelos quais se sentia culpado, isto é, matando como medida de catarse e de superação da própria insatisfação. Macbeth é também, e talvez principalmente, um estudo sobre a natureza do mal. Macbeth é um personagem verdadeiro, mas entregue a um piedoso destino do que as exigências cênicas. Macbeth é corajoso e ambicioso, tem consciência das consequências de seus crimes. É um usurpador sanguinário. Inicialmente era leal ao rei, que era seu primo, porém vai se transformando num terrível vilão. Tem alucinações. Macbeth é um rei caricato. Lady Macbeth parece ser má e inescrupulosa. Exerce um grande poder sobre o marido. Ela não consegue prever as consequências de seus atos e ao longo da peça 
vai tomando consciência de suas atitudes. Lady Macbeth enlouqueceu. Lady Macbeth se suicidou. Os temas centrais dessa tragédia são a ambição, a luta entre o bem e o mal, a degeneração do caráter, a punição do pecado. Macbeth nos mostra o preço devastador que se paga quando a ambição pelo poder é seguida de uma forma rude e impensada. Macbeth se transformou de guerreiro corajoso em um vilão. A tragédia também trata da certeza da punição. A ambição de Macbeth foi despertada e aumentou na medida em que percebia que uma profecia feita pelas bruxas de que seria rei poderia ser realizada. Hesitando, porém sucumbindo à tentação, Macbeth permite-nos uma reflexão sobre as ambiguidades do bem e do mal. E por que Macbeth efetivamente tornou-se mal e cruel a partir de um caráter doce? Pode-se tentar mapear uma transição existencial que ameaça a todos nós. A peça se encerra com o triunfo do bem sobre o mal, do titular da coroa sobre o usurpador, do honesto sobre o ambicioso. Nos revela um assassino cruel, um homicida compulsivo. A tipologia que marca Macbeth é comum nos estudos de criminologia. Basicamente, tem-se um indivíduo cuja propensão para matar é latente. Esse indivíduo está apto para agir. A chance acelera o processo, ainda que num primeiro momento o futuro criminoso resista. O indivíduo hesita, pretende mudar de ideia, porém se deixa convencer por quem reconhece como uma pessoa próxima, em quem deposita muita confiança. Então ele age, mas não se aceita, arrepende-se, deixa-se tomar pelo remorso, assusta-se, tem alucinações. Porém, como condição de sobrevivência, ele deve matar novamente e mata. E a cada novo assassinato, com o qual procura encobrir um homicídio anterior, ele perde a razão. O criminoso torna-se refém de um passado do qual não se livra. Seu fim é a vingança alheia. É este o roteiro existencial de Macbeth. Metaforicamente vencido por Nêmesis, a deusa da vingança, Macbeth jamais conheceu a face de Temes, que é a personificação da justiça, da qual era a deusa. Macbeth agiu influenciado pela profecia das bruxas. Resta descobrirmos se o livre-arbítrio pode ser razão suficiente para separar o dolo da culpa ou a intenção do agente da dependência para com o destino. Macbeth é uma vigorosa peça que questiona um problema que nos é essencial, isto é, qual é a extensão de nossa liberdade e de nossa responsabilidade por nossos atos e omissões.